2: Das bringt der Tag ab sofort auf Welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Werbung Ende.
0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Freitag, der 23. Dezember, und das sind die bild top -Meldungen. In kurdischem Kulturzentrum drei Tote und mehrere Verletzte nach Schüssen in Paris. China-Konzern gibt Skandal zu. TikTok spioniert seine Nutzer aus. Diese Aussage kann ihm richtig gefährlich werden. Jetzt spricht sogar Putin vom Krieg. In kurdischem Kulturzentrum. Drei Tote und mehrere Verletzte nach Schüssen in Paris. Bei Schüssen in der französischen Hauptstadt Paris sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft mindestens drei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden. Zwei der Verletzten schweben demnach in Lebensgefahr. Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft noch zwei Tote gemeldet. Nach Polizeiangaben ist ein bewaffneter Mann, der mutmaßliche Schütze, festgenommen worden. Er befindet sich in Polizeigewahrsam. Wie Le Parisien berichtet, wurde der Täter erst am 12. Dezember aus dem Gefängnis entlassen. Er hatte in den vergangenen Jahren bereits zwei Mordversuche unternommen. 2021 stürmte er mit einem Säbel in ein Flüchtlingscamp. Zwei Migranten seien dabei verletzt worden. Offiziellen Angaben zufolge soll er unter Beobachtung durch die Behörden gestanden haben. Waffenbesitz sei ihm verboten gewesen. China-Konzern gibt Skandal zu. TikTok spioniert seine Nutzer aus. Seit Jahren befürchten Politiker, dass TikTok seine Nutzer ausspionieren könnte, wenn es den Interessen des chinesischen Konzerns nützt. Jetzt ist aus der Furcht ein Fakt geworden. TikTok hat in den USA drei Journalisten bespitzelt, die kritisch über das soziale Netzwerk berichtet haben. Der Mutterkonzern ByteDance hat den Skandal zugegeben und drei Mitarbeiter gefeuert. Die Angestellten verschafften sich im Oktober von China aus Zugang zu den IP-Adressen und anderen Daten der Forbes Reporter, wie das Magazin berichtet. Auch Personen, die mit den Journalisten zu tun hatten, sollen betroffen sein. Auch Facebook hatte in der Vergangenheit die Standorte von Journalisten anhand ihrer IP-Adresse ausspioniert. Allerdings ist der Skandal bei TikTok viel gefährlicher, denn der Konzern ist eng mit der chinesischen Diktatur vernetzt. In der Praxis sieht das so aus. Videos, in denen über das Massaker am Platz des himmlischen Friedens von 1989 oder die Unabhängigkeit Tibets gesprochen wird, sind von TikTok zensiert worden. Während der Proteste in Hongkong gegen das brutale Peking-Regime ergab der Suchbegriff Hongkong auf TikTok vor allem harmonische Videos über Essen und Musik, berichtete die Washington Post. Und das sind nur zwei von zahlreichen Beispielen aus den vergangenen Jahren. Diese Aussage kann ihm richtig gefährlich werden. Jetzt spricht sogar Putin von Krieg. Kurz vor Weihnachten wird Kreml-Diktator Wladimir Putin offenbar nachlässig. Peinlich genau hatten er und die russische Propaganda im Laufe des Jahres darauf geachtet, den Angriffskrieg gegen die Ukraine als militärische Spezialoperation zu bezeichnen. Mit Schlagworten wie Entnazifizierung oder Demilitarisierung rechtfertigte er gegenüber dem Westen und der eigenen Bevölkerung den Überfall und die geplante Annexion ostukrainischer Gebiete. Doch jetzt rückt Putin überraschenderweise von seinem Wording ab und nennt seinen Krieg plötzlich das, was er ist. Krieg. Bei einer improvisierten Pressekonferenz erklärte der Moskauer Tyrann... Unser Ziel ist es nicht, das Schwungrad des militärischen Konflikts weiterzudrehen, sondern den Krieg zu beenden. Damit spricht Putin zum allerersten Mal seit dem 24. Februar von Krieg. Und das kann ihm richtig gefährlich werden. Zur Erinnerung, das Regime in Moskau hatte Begrifflichkeiten wie Krieg aus dem Sprachgebrauch getilgt. Wer öffentlich von Krieg sprach, musste mit harten Strafen rechnen. Jetzt verstößt Putin gewissermaßen gegen seine eigene Regel. Nach dem Patzer in seiner eigenen Pressekonferenz nimmt nun der Gegenwind zu. Im islamischen Bestattungsritus ist das Tabu. Leichen verwechselt, Muslim aus Versehen eingeäschert. Tragischer Zwischenfall in einem Krematorium in Hannover. Nach einer Verwechslung von zwei Leichen an der Medizinischen Hochschule Hannover ist aus Versehen ein Muslim eingeäschert worden. Die MHH bedauert die Verwechslung zutiefst. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen, sagte ein Sprecher der Medizinischen Hochschule am Freitag. Feuerbestattungen gelten im islamischen Bestattungsritus als Tabu. Die Polizei ist eingeschaltet. Die Leiche des 71 Jahre alten türkischen Staatsbürgers war am vergangenen Freitag im Krematorium verbrannt worden, wie die hannoversche Allgemeine Zeitung berichtete. Eigentlich sollte der Leichnam eines 81-Jährigen aus der Region Hannover eingeäschert werden. Am Montag war dann die Beisetzung mit der Urne und dem falschen Verstorbenen. Die Leichen waren Anfang Dezember in der MHH verwechselt worden. Der Irrtum wurde bemerkt, als der vermeintliche Leichnam des 71-Jährigen für die Beisetzung vorbereitet werden sollte und sich herausstellte, dass es sich dabei um den 81-Jährigen handelte.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Das Urteil gegen Frankfurts Ex-OB Feldmann ist gefallen. Peter Feldmann wurde zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen je 175 Euro verurteilt. 21.000 Euro muss er in Summe zahlen. Außerdem muss er einen Wertersatz in Höhe von knapp 6.000 Euro leisten. Die Begründung Vorteilsannahme in zwei Fällen, so das Landgericht Frankfurt. Feldmann war von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen worden. Er habe sich von der AWO vor deren Karren spannen lassen und sei bereit sich als Politiker dem Sozialverband gegenüber wohlwollend zu verhalten. Im Gegenzug gewährte die AWO Vorteile, unter anderem einen überzeiten Job für die damalige Freundin und spätere Frau Feldmanns an der Spitze einer neu geschaffenen deutsch-türkischen Kita der AWO in Frankfurt. Auch um von der AWO eingeworbene Wahlkampfspenden ging es in dem Verfahren. Im Korruptionsprozess beteuerte er seine Unschuld. In seinem letzten Wort als Angeklagter beteuerte er, ich habe in keine Kasse gegriffen, ich bin nicht korrupt. Die Höchststrafe habe er schon erhalten, so fällt man am Mittwoch weiter, seit 2019 sei er mit dem Dauerthema gequält worden. Patex-Peter, der zum Pan-Peter wurde und schließlich als Peinlich-Peter trotzdem einfach nicht zurücktrat, wurde Anfang November 2022 schließlich in einem teuren Verfahren mit 95,1% Mehrheit der wahlberechtigten Frankfurter abgewählt. Es war einer der Aufreger nach dem WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich. Nun drohen Konsequenzen. Bei den Jubelfeiern von Lionel Messi und seinen Teamkollegen nach dem WM-Sieg war auch Goldsteak-Koch Nusret Göksche, auch bekannt als Saltby, zu sehen, wie er mit einigen argentinischen Spielern Fotos machte, teilweise den WM-Pokal festhielt. Nun ermittelt der Weltverband unter anderem gegen den türkischen star restaurantbesitzer denn er wie auch einige andere Personen hätten überhaupt nicht auf dem Spielfeld sein dürfen. Göksche ließ sich sogar im Stile der Sieger zu einem Kuss der Trophäe hinreißen. Dabei hat die FIFA klare Pokalregeln. Das goldene Schmuckstück darf nur von einigen wenigen angefasst und gehalten werden. Welche Maßnahmen die FIFA ergreifen wird, ist derzeit noch unklar und wird sich im Rahmen der Ermittlungen zeigen müssen. Ob der Starkoch allerdings viel zu befürchten hat, ist fraglich. FIFA-Präsident Gianni Infantino und er verstehen sich gut. Nusret Göksche hat Edelrestaurants im Nahen Osten und den USA und bei Instagram ein eine Selfie-Sammlung mit berühmten Fußballern. In Deutschland wurde er bekannt, als er Ex-Bayern-Profi Franck Ribéry eines seiner berühmten Goldsteaks servierte. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Seit über 30 Jahren waren Marian S. und seine Frau verheiratet. Doch als sie im März dieses Jahres ihm offenbarte, sich von ihm trennen zu wollen, kannte er keine Gnade und soll sie erschlagen haben. Jetzt musste der Familienvater wegen des Totschlags vor dem Kölner Landgericht erscheinen. Wie ein gebrochener Kreis wirkt der gebürtige Kosovare, als ihn die Justizmitarbeiter unter den Augen seiner Kinder, die im Gericht anwesend sind, hineinführen. Am 23. März gegen 17.30 Uhr soll er zu einer Kurzhandlung gegriffen und insgesamt fünfmal auf den Kopf seiner Frau geschlagen haben. Trotz der Abwehrversuche hatte die Frau keine Chance. Ihre Verletzungen waren so schwer, dass sie an ihren Folgen starb. Kurz nach der Tat setzte Marian S. sich in seinen Wagen und raste gegen einen Baum. Dabei wurde er schwer verletzt. Am zweiten Verhandlungstag im Januar will sich der Angeklagte zu den Vorwürfen äußern. Der Online-Händler Büro.de hatte im November Interesse an der Übernahme von Dutzenden Galeria-Filialen bekundet und die Rettung von Jobs in Aussicht gestellt. Doch aus dem Deal wird nun nichts. Das Unternehmen hat sein Angebot, knapp 50 Filialen des angeschlagenen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt-Kaufhof zu übernehmen, zurückgenommen. Wir haben unser Angebot für die 47 Filialen in der Tat zurückgezogen, sagte Büro.de-Chef Markus Schön am Donnerstagabend der Deutschen Presseagentur. Die Gerüchte über viel weitergehende Schließungen und die in diesem Zusammenhang in den letzten Tagen für uns deutlich gewordene Konfliktlage führen zu veränderten Rahmenbedingungen, die für uns nicht akzeptabel sind, teilte der Investor mit. Das hätten die Gremien nach mehrstündigen Sitzungen entschieden. Galeria Karstadt-Kaufhof hatte mitgeteilt, ein erstes Übernahmeangebot für eine Reihe von Filialen erhalten zu haben. Dieses bestehe nach wie vor, sagte ein Sprecher des Handelsriesen.
2: Kurioser Fund bei einer Kontrolle auf der A7 in Bayern. Polizisten haben bei einem Fahrer neben 18.500 Euro Bargeld auch Reichsbanknoten gefunden. Die Ermittler hatten die Scheine im Gepäck des Fahrers und in mehreren Verstecken im Auto entdeckt, teilte die Polizei mit. Da der Fahrer nicht nachweisen konnte, woher die Scheine kamen und dass sie ihm gehörten, ermittelt die Staatsanwaltschaft nun. Der Verdacht? Geldwäsche. Teil der Ermittlungen ist auch die Frage, wie viel die mehr als 100 Reichsbanknoten heute noch wert sind. Unter Umständen könne man damit in Sammlerkreisen höhere Beträge erzielen, hieß es von der Polizei. Bei den Banknoten scheint es sich um sogenannte Goldmark, der deutschen Währung im Kaiserreich, vor dem Ersten Weltkrieg zu handeln. Sie galt als relativ wertstabil, da sie an Goldeinlagen gekoppelt war. Sie wurde auch nach dem Krieg weiter gedruckt und später von der Reichsmark abgelöst. So feiert Deutschland Sparnachten. Das Weihnachtsfest 2022 wird für viele Deutsche anders sein als all die Jahrzehnte zuvor. Die enormen Heizkosten, die steigenden Preise für Lebensmittel, es bleibt einfach nicht mehr so viel Geld übrig. Aber auch wenn es diesmal ein Sparnachten wird, die Mehrheit will sich die Freude am Fest nicht verderben lassen. Angestellte Bettina Engel und Ehemann Goswin etwa aus Brachtal in Hessen sagen, wir können uns gerade nur das Nötigste kaufen, sonst hatten wir eine Tanne, die 40 Euro gekostet hat. Diesmal haben wir ein Sonderangebot vom Discounter für 15 Euro. Für das Weihnachtsessen mit Gans hätten wir dieses Jahr 200 Euro ausgeben müssen. Jetzt gibt es Salate, Würstchen, Aufbackbrötchen für 30 Euro. Und Kassiererin Sina Rüffer aussehende in Niedersachsen. Ich bin alleinerziehend, feiere mit meinem Sohn und meiner vierjährigen Tochter. Dieses Jahr habe ich die Weihnachtsente schon im Oktober im Angebot gekauft und eingefroren. Die Kinder sollen meine finanzielle Sorgen nicht merken. Ich versuche trotz allem positiv zu bleiben, denn Weihnachten gehört zu meinen Lieblingsfesten. Das will ich mir von der Krise nicht kaputt machen lassen. Wie die Bildleser sonst noch so den Heiligabend verbringen, erfahren Sie auf bild.de